1: zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube etwas mit ihnen zu tun haben
0: Das ist Staffel 5, Staffel über Bücher, Episode 4, A Beautiful Constraint.
1: In dieser fünften Staffel reden wir über Bücher, die uns im fest geprägt haben. Heute geht ums Buch «A Beautiful Constraint» von Adam Morgan und Mark Barden. Lukas, du hast das Buch ausgewählt und es ist ein Buch, wo die Wörter «Chile» und «Gott» eigentlich kein einziges Mal drin vorkommen. Also es ist ein Wirtschaftsbuch. Darf man in einem podcast über das reden?
0: <lacht> Gute Frage. Also, wenn man es klischiert würde sagen, dann würden die Frommen sagen, «Nein, die Welt ist schlecht, das darf man nicht.» Und wenn man gleich klischiert würde sagen, die bewusst nicht frommen, würden wahrscheinlich sagen, nein, die Wirtschaft ist böse, da dürfen man nicht. Jetzt, ich kann irgendwie beidem nicht zustimmen, ich habe sehr wenig negative Emotionen gegenüber der Welt und gegenüber der Wirtschaft, sondern ich denke, meine Frage ist, was nützt dem Reich von Gott, was nützt meiner Kirchgemeinde? Und bei dem Buch, da habe ich den Druck, doch, doch, da könnte die Kirchgemeinde mit Ambitionen viel lernen. Darum habe ich das vorgeschlagen. Mhm. Was denkt denn die? Kann die Kirchgemeinde mit Ambitionen etwas lernen?
1: Definitiv. Also ich finde es sehr ein spannendes Buch, wo eigentlich die Grundmentalität von dem Buch ist, oder die Grundfrage, könnte man vielleicht sagen, wie denken wir über Einschränkungen, wo uns begegnet? Weil begegnen? Will grundsätzlich begegnet uns im Leben ständig Einschränkungen. Ich schreibe Anders ein Text, wenn ich einfach so vor einem leeren Platz sitze und etwas schreibe. Oder wenn ich auf Twitter nur 280 Zeichen zur Verfügung habe. Uh -huh. Dann kommt etwas anderes dabei raus. Es gibt auch, dass man sich ganz bewusst Einschränkungen setzt. Zum Beispiel in der Kunst. Also in der Poesie. Dass man sich seit ich tu jetzt nach einem bestimmten Reimschema etwas schreiben. Und dann kommt plötzlich etwas ganz anderes dabei raus, als wenn man einfach so wie ein Text schreiben würde. Uh -huh. Und das sind Einschränkungen, die eigentlich Produktiv sind, die etwas vorbringen können. Und wenn man sich bewusst ist, dass man in der Welt Einschränkungen hat und das nicht als etwas Negatives gesetzt, sondern eigentlich als etwas, das wo, wo einem kann helfen kann, zum Weiterkommen, zu vielleicht etwas anders denken, dann kommt man ganz anders Problem an Probleme
0: an. Mhm, genau. Und quasi die Grundaussage vom Buch, also es steht ja schon im Titel, A Beautiful Constraint. Die Grundaussage ist quasi, man muss sich die Einschränkungen, muss man sich schön ah nein, Entschuldigung, schön <lacht> reden. So müsste man sagen. Also quasi, die Einschränkungen als etwas Positives verstehen, also etwas Schönes, und entsprechend dann weitergehen im Prozess von dem, wie, was machen wir jetzt? Sie sagen dort, die Grundregel quasi ist, man sollte von der Opferrolle aus der Opferrolle kommen, wir können das nicht, weil wir eben das und das nicht haben, weil wir eben eingeschränkt sind. Von dem sollte man zum Neutralizer gehen und noch zum Transformer. Und quasi die Idee davon ist, wenn man Einschränkungen hat, kann man entweder seine Ziel anpassen, das können wir jetzt eben nicht, weil wir die Einschränkungen haben, oder man kann eben sich weigern, Ziel an die Wirklichkeit anzupassen, und entsprechend wird man dann vom Neutralizer, jemand, der sich weigert, Ziel der Wirklichkeit anzupassen, zum Transformer, wo dann sagt, okay, die Einschränkungen, die nimmt mir jetzt als Möglichkeit, dass wir etwas ganz Neues überlegt, etwas, wo wir bis jetzt nicht haben. Also so ein bisschen nach dem System Notmacht erfinderisch. Mhm. Und dort ist dann die Idee quasi, dass man sich zuerst einmal überlegt, sie reden denn davor, also es ist wirklich ein ausführliches Buch, Wir kann wirklich auch nicht über alles reden. Mhm. Quasi zu, Der Anfang vor allem ist, dass man sich selber einmal überprüft, habe ich das schon einmal so etwas gemacht, ganz neue Wege gegangen, kenne ich Leute, die das schon einmal gemacht haben, geht das überhaupt? Und dort ist ganz klar, wenn jetzt ich, in meinem Fall als Pfarrer, eine Kirche gemeint habe, die einfach keine Ambitionen hat, wenn ich eine Kirche gemeint habe, die einfach das weitermacht, was schon immer ist, dann wird ich nicht groß weiterkommen. Es muss wie eine Art eine Offenheit vom Geist aus sein, zum neuen Weg gehen.
1: Mhm. Ja, das ist eigentlich ja auch die erste Aufgabe, die Sie jetzt in dem Buch sagen, dass man hat, dass man Mal anschaut, was sind eigentlich so die Prozesse, die Pfade, die bei uns schon sind, wo man eigentlich immer drauf läuft Und wo gibt es Sachen, die sich lohnen wenn man die hinterfragt. Also so Pfadabhängigkeiten durchbrechen. Wie meistens ist es ja so, dass wenn sich eine Organisation neu aufbaut oder sich irgendein Projekt neu entwickelt, dann ist am Anfang eigentlich alles offen, wie sich etwas entwickelt, mhm. wie das, auf welche Art, dass man etwas angeht. Und dann, wenn man mit einem Verhalten Erfolg hatte, wenn ein Weg gelungen ist, dann wird das eigentlich dann zu dem Vorgehen, wo, es, wo man etabliert, wo man immer wieder so macht und zum Vorbild wird. Und dann, in der dritten Phase, wird das dann vielleicht noch ein systematisiert, vielleicht auch noch ein bisschen angepasst. Und irgendwann wird es dann verbindlich und das ist dann der Pfad, wo man eigentlich immer drauf läuft. Ja, genau. Und manchmal würde es sich vielleicht lohnen, um halt das noch frage hinterfragen, weil in der ersten Phase vielleicht das Verhalten Sinn gemacht hat oder zu einer anderen Zeit, aber sich da vielleicht auch etwas verändert hat und man so Pfad vielleicht nicht immer muss weitergehen.
0: Ja, ja, also da gibt's sehr gute Beispiele von der Pfadabhängigkeit. Ein klares Beispiel ist das mit äh Kirchensteuern, mhm. wir haben schon immer mit Kirchensteuern geschafft. Wenn die abnehmen, bedeutet das einfach, wir müssen Pfarrstellen oder andere Stellen streichen, wir müssen sparen und dann geht das Geld nochmal wieder weiter runter, dann müssen wir noch mehr sparen. Also eine klare Pfadabhängigkeit, das, das begegnet uns links und rechts im kirchlichen Leben.
1: Mhm. Und wenn wir jetzt da, wir sagen, wir hinterfragen das, könnte man sich dann eben die Frage stellen, ja, Gibt es vielleicht auch andere Finanzierungsmöglichkeiten? Sind wir wirklich so fest abhängig von der Kielesteuern? Oder können wir uns herumschauen, ob es da noch andere Möglichkeiten gibt, wie man das Problem könnte angehen? Ausser darf ich nur sagen, wir müssen jetzt sparen.
0: Ja, genau. Hast du noch andere Beispiele für das? Pfadabhängigkeit?
1: Ja, ich weiss nicht, ob das wirklich das passendste Beispiel ist, aber ich merke das manchmal bei so, <lacht> es geht auch ums Geld Budgetierungsprozess in der Gemeinde wo ich so ein bisschen aus dem Blick von der Jugendarbeit spüre, mit Jugendlichen zusammenarbeiten heisst, es sehr flexibel sein, sehr schnell müssen Sachen anpassen, müssen, im Voraus vielleicht noch nicht genau wissen, welche Projekte jetzt wirklich zustande kommen. Und es ist meist, manchmal recht schwierig, so ein Budget zu planen. Und die Budgetprozesse sind ja häufig sehr früh angesetzt, mhm. also wahrscheinlich auch je nach Kiel gemeint. Und um dann können reagieren auf, auf so Veränderungen oder zum dann auch können sagen, gut, wir sind jetzt offen dafür, dass sich da vielleicht etwas erst noch entwickelt und wir im Laufe vom vom Projekt schauen müssen, wie, wie machen wir das Budget. Das ist dann manchmal schwierig, weil man halt sich an die Abläufe gewöhnt ist, an die Pfad gewöhnt ist.
0: Genau. Und dort könnte wir sich dann überlegen, gut, setzen wir öfter mal so und so viel Geld ein für die Jugendarbeit, dann kann man gegenüber der Kirchenplan-Versammlung sagen, ja, das ist jetzt ausgeschöpft hat Und wenn es nicht ausgeschöpft wird, ja gut, dann ist es einfach so. Dann sagt man nachher, okay, da ist jetzt gerade kein größeres Projekt gewesen und äh, dann haben wir in diesem Budgetposten einfach viel weniger ausgegeben. Mhm. Und dann erklärt man das, wie das läuft in der Jugendarbeit. Da bin ich schon oft drüber gestolpert, weil einfach die Jugendarbeit, die halten sich einfach nicht am Budgetprozess.
1: Mhm. Ja, ja. Und ich glaube, das, das ist etwas, wo man irgendwie muss, muss warnen und etwas mit dem machen. Und wenn es vielleicht explizit ausgesprochen wird, dann ist es vielleicht einfacher, als wenn man es einfach sich jedes Jahr wieder darüber aufregt, dass es nicht funktioniert.
0: <lacht> genau. Gut, und Sie sagen dann quasi, zum herauszufinden, wie das ist mit dieser Pfadabhängigkeit, jetzt können wir es nur noch ansprechen, kurz dass man sich einmal die wichtigsten, sagen wir sechs Sachen anschauen die wichtigsten Werte, wo man hat, und dann überlegen, was es eigentlich genau bedeutet. Also was heisst denn, wenn wir sagen, wir wollen noch bei den Menschen sein, wir wollen Menschen helfen, was sind denn das für geistige Modelle, wo auch eine gewisse Pfadabhängigkeit besteht? Mhm. So, jetzt würde ich gerne zum Kapitel 3 kommen. Das ist nämlich aus meiner Sicht das wichtigste Kapitel von dem ganzen Buch. Auf Englisch heisst das «Ask Propelling Questions». Auf Deutsch stell antriebende Fragen». Jetzt klingt das wahnsinnig abstrakt. Ich erkläre ein bisschen, wie das geht. Eine antriebende Frage definieren sie sehr klar. Und zwar, es muss ein Satz sein, eine Frage sein, wo man gleichzeitig die Ambition und die Einschränkung zusammen hat im gleichen Satz. Also, nochmal, es ist ein Wirtschaftsbuch, eine klassische, antreibende Frage, hat sich Ikea gestellt, schreiben sie dort drinnen. Wie bauen wir ein schönes, stabiles Tischchen für fünf Franken? Mhm. Oder? Also, wo man das Ziel, die Vision, die Ambition an die Einschränkung knüpft in einem Satz.
1: Also das Ziel von einem schönen Tisch und ist eigentlich von nur 5 Franken dafür Genau. verlangen.
0: Und Sie sagen quasi, so eine paradoxe Fragestellung, so eine antriebende Frage, dass du in deinem Kopf quasi, also das ist ja auch ein Buch, wo es um, um Gruppen geht, wo man in Gruppenprozessen über etwas redet, quasi die antriebende Frage, die paradoxe Fragestellung, dass dir ein Gefühl von Konflikt und Unwohlsein in dir schafft, wenn du die Frage siehst und beantworten solltest. Und wir Menschen sagen, sie quasi haben das Gefühl nicht gern vor Konflikt und Unwohlsein, da gibt es eine Spannung und die wollen wir eigentlich gerne auflösen. Mhm. Und das ist genau die Pointe, dass man dann antrieben wird, zum auf neue Gedanken zu kommen. Und quasi die Fragestellung auch reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass man immer das macht, was man schon immer gemacht hat. Also sie zwingen einen, einen neuen Weg zu finden. Sie zwingt auch, wenn die Frage gut gestellt ist, das Verhältnis von diesen Fragenteilen genauer zu untersuchen. Und all das ist finde ich sehr spannend.
1: Mhm. Und es heisst ja auch, wenn man sich so eine Frage stellt, dass man nicht in diese Aperhaltigkeit, ja. also das nicht gerade schon, oh nein, aber das geht ja gar nicht. Genau. Weil es ist eine Wie-Frage, also es ist nicht die Frage, können wir das oder können wir das nicht, sondern was muss passieren, damit das möglich ist? Wie können wir das eigentlich schaffen? Sodass, ja, nicht, nicht das Aber oder das Entweder oder, entweder wir können es oder wir können es nicht ja. denken.
0: Genau. Und die Fragestellung, also ich habe jetzt. An dem Tag, wo wir, wir hier aufnehmen, gestern, haben wir eine grosse Sitzung von der Jugendarbeit, wo ich genau das auf mal ausprobiert habe. Ich meine, wenn ich die Bücher schon lese, dann muss ich sie auch mal ausprobieren. <lacht> ja. Und ich habe eine, genau so eine antriebende Frage gestellt. Das war eine grosse Sitzung, es waren irgendwie 25 Leute. Und die Fragestellung, die sie dann in der Gruppe beantwortet haben, ist, bei uns steht gerade so ein grosses Kornflager, ein regionales Kornflager an. Und dort war die Frage, gewesen, wie können wir das Konflager möglich machen, wenn wir 25 Leute brauchen, aber die Leute nicht haben. Also quasi das Ziel, ein tolles, attraktives Konflager, wo Leute braucht und die haben wir nicht. Und dann sollen sie in Gruppe, diese Frage beantworten und das war wirklich wirklich gut.
1: Mhm. Und wie sind Sie da vorgegangen, um diese Frage zu beantworten? haben ihr euch diese Frage gestellt. Also im Buch kommt ja vor, dass man, wenn man denn so eine Frage hat, dass man dann so Can-if-Questions sich stellen Also wir können das schaffen, wenn das und das geht. Ja, genau. Wir können an das Ziel wenn wenn man die und die Voraussetzungen haben.
0: Ja, genau. Also ich, habe, ich bin quasi eingestiegen in den Teil von der offenen Phase, wo sie dann eben die Gruppenarbeit dann sollen machen, indem ich die Frage zuerst einmal an die Wand geklebt habe. Also ja, dorthin, also zuerst die Grundfrage eben, wie können wir ein tolles Grundflager machen, wenn wir die Mitarbeiter nicht haben. Und nachher, da hast du völlig recht, das ist dann der zweite Schritt Aber dann, dass man soll antriebende Frage stellen ist, dass man noch durch kann if fragen stelle also können falls, sie geben da neun Varianten von, ich glaube gerade um was es geht, von können falls Fragen und quasi die Aufgabe ist dann wie eine Art von diesen neun mindestens drei auswählen und beantworten. Und wenn es geht, schon ein bisschen noch ein Beispiel zu jeder von diesen Fragen stellen. Also, und die können falls Fragen ist zum Beispiel wir können, also und das ist eben nicht sagen wir können es eben nicht weil, sondern wir können es, wenn das und das passiert, wenn wir das und das machen. Also zum Beispiel wir können es erreichen, wenn wir über das Ganze neu denken, oder wir können es, wenn wir noch andere Menschen einspannen, wo wir bis jetzt nicht dran gedacht haben. Und das ist genau zum Beispiel jetzt die Frage, ist eine von der von diesen Fragen gsi die wo wirklich ein Resultat rausgeschaut hat an der Jugendarbeitssitzung vorgestern, wo plötzlich jemand gesagt hat: Ja, aber wenn wir so ein grosses Komplager haben und zum Beispiel Sportangebot machen, müssen wir selber denn das Sportangebot machen oder könnten wir dort mit dem lokalen Turnverein zusammenarbeiten? Wo würde ich ein Sportangebot machen? Mhm. Also wir können, nicht, wenn wir noch andere Leute einspannen quasi. Oder eine andere Frage, Eben, es ist dann immer die Frage, welche Frage bringt etwas? Wir können es, wenn wir das entfernen und dafür das einfügen. In einem Prozess, in einem Produkt natürlich, das interessiert uns jetzt weniger. Oder wir können, wenn wir den Zugang bekommen zum Wissen von denen und denen. Oder wenn wir das und das einführen. Wir können es, wenn wir X durch Y ersetzen. Also so konkrete Fragen ich habe eine Zusammenfassung geschrieben von diesem Buch. Das kann man dann in den Show Notes sehen. Ich tue auf jeden Fall Werbung machen, das Buch zu kaufen. Die neun Fragen, die stünden dort. Und das sind wirklich Fragen, die ich den Eindruck habe, mit denen kann man etwas anfangen, auch in einer Gruppe. Mhm. Ja. Oder zum Beispiel noch eine. Wir können es, wenn wir das und das mischen, wenn wir das und das zusammenbringen und kombinieren. Das war alles wahnsinnig abstrakt und man muss dann schauen, welche von denen können, falls Fragen für die antriebene Frage tatsächlich passt. Aber das bringt wirklich etwas, finde ich.
1: Und es ist ja meistens so, dass eigentlich durch eine solche Frage dann eine Kette Reaktion ausgelöst wird, dass man weitere solche Fragen sich stellen muss. Also zum Beispiel wenn man sagt, okay, wir können 25 Leute finden, wenn man Leute findet, die nicht schon irgendwo eingespannt sind. Zum Beispiel. Genau. Und wir finden so Leute, wenn man zum Beispiel schaut, was sind ehemalige Leiterinnen, genau. äh, die früher noch mal mitgeholfen haben. Das ist genau ein Punkt. Und der war. sich dann vorgestellt, okay, was muss es sein, damit die Ehemaligen sich irgendwie engagieren? Zum Beispiel, sie engagiert sich vielleicht, wenn sie wissen, das ist nur einmal und ich muss jetzt nicht jedes Mal wieder dabei sein oder so. Also, so ein bisschen, dass, dass dann wie man sich nicht nur einmal die Frage stellt, sondern es werden ja dann weitere Einschränkungen auftauchen, wo man sich immer wieder dann eine nächste Frage muss stellen.
0: Ja. Oder bei uns, eine äh, von diesen Fragen ist gesehen, ja, wie ist es denn, wenn man Sachen auslagert? Muss man dann eine eigene Küche mitbringen? Könnte man das einfach auch mit Geld erschlagen, das Problem? Mhm. Einfach Idee, wo ich jetzt einfach wegen meiner Pfadabhängigkeit, das ist nicht die erste Kampflage, die ich mache, mhm. wo ich weiß, wie das funktioniert, und dann mache ich es so, wie ich es schon immer gemacht habe, und plötzlich mit diesen Fragen merke ich, oh, dort könnte man drüber nachdenken. Oder auch eine Idee war, sonst Angebote im Freizeitbereich könnte man dort einfach jemand anderes halt anstellen, der dann klettern oder irgend sonst etwas macht.
1: Mhm. Und vielleicht zum das Gleiche auch da noch schnell zu sagen, mich hat das Buch recht erinnert an etwas, mir wir auch im Vikariat in der Pfarrausbildung angeschaut haben, so ein unter dem Stichwort Design Thinking, was fest darum ging, wie passiert eigentlich Innovation, wie können wir mit Menschen zusammen über etwas nachdenken und schauen, was ihre Bedürfnisse sind, oder eben auch die Frage, wie können wir so einen Prozess durchgehen, zum, zum schauen, können wir Sachen neu gestalten, gibt es Sachen, die wir anders machen mhm. Und, ja, ich, ich habe das mega hilfreich gefunden, und von dem her das Gefühl, gerade wenn es um das Thema Innovation geht, ist auch jetzt in der, zumindest in der Kantonarchie der Zürich, ist das immer wieder ein Thema, so in wo man, wo man die Pfadabhängigkeiten hinterfragt.
0: Mhm. Mhm. Ja, genau. Also ich habe jetzt das auch erlebt, ich also mal einmal ausprobiert. Das ist ein Buch mit den, mit den Grundfragen, wo man tatsächlich kann, mit einer Gruppe auch, auch in einem Kirchenstand, Kirchenpflege, einmal arbeiten an einem Thema Das ist auch, ohne dass man jetzt eine Höllenausbildung hat, glaube ich, kann man das brauchen.
1: Mhm. Was ich einfach noch wichtig finde in diesem Gruppenprozess oder gemerkt habe, dass es mega wichtig ist, dass die Leute, merken wir sind jetzt in einer kreativen Phase wir sind jetzt in einem Brainstorming Moment und nicht in einer Planungsphase ja. wird zu recht mühsam werden wenn die Leute dann die ganze Zeit das Gefühl haben, Ui, nein, und jetzt müsste ich denn das nachher organisieren ja. oder ja. wer macht denn das ja. dass man dann schon viel zu fest in dem machen Dings drin ist sondern einfach mal sagen es geht darum jetzt einfach frei zu denken und nicht schon darüber nachdenken wie machen wir denn das jetzt konkret
0: ja, das ist meine Aufgabe. Tatsächlich, das ist genau, genau so, wie du sagst. Wir haben dann drei die Sachen und dann hat schon gesagt, ja, aber wenn das, dann, dann gesagt, du, Moment, hast um das geht jetzt nicht. Das ist ein interessantes Thema. Das müssen wir dann später, zu um einem anderen Zeitpunkt machen. Jetzt tun wir einfach mal zusammentragen und mhm. bleiben in einer positiven Haltung und gehen dort nicht gerade wieder ins Alte. gehen. Ja, aber das geht ja gar nicht. Mhm. Ja, dort, aber das ist ja eine Frage von der Person, die moderiert. Um ja. das natürlich freundlich, also freundlich, logischerweise, das zu unterbinden und zu sagen, look, das ist jetzt gerade nicht der Ort für das, das kommt dann später. Ja, da ist du völlig recht. Gut, jetzt reißen wir noch rasch durch den Rest vom Buch oder so etwas. <lacht> Kapitel 5 sagen sie, als nächstes, wenn man das ein bisschen hat, gilt es wahrscheinlich mit Partner Synergien zu schaffen. Also es geht auch darum, um Wissen von anderen Menschen anzuzapfen. Und dann ist natürlich die, Frage, die nächste Frage, ja, was könnte man denn denen anbieten, wenn man plötzlich Ressourcen von anderen Gruppen, von anderen Partnern, von and ja, dort würde ich anzapfen. Im Kapitel Sex, und das ist etwas, wo ich wirklich noch darüber reden will. da zitieren sie Angela Lee Duckworth mit dem Buch Grit, mhm. wo ich ein grossartiges Buch finde. Sie sagt, sie hat irgendwie Forschung gemacht, bla bla bla. sie sagt, dass für den Erfolg von Menschen ist es wichtiger, vor allem wenn man sie von jung beobachtet, ist es wichtiger, dass ein Mensch, ein junger Mensch, Stehvermögen, Ausdauer, Grit eben, ausbildet, Grit, Stehvermögen, ist wichtiger als Intelligenz. Mhm. Und es geht darum, dass man eben Ausdauer hat. Allerdings muss es ja dann doch jetzt im, im Rahmen von A Beautiful Constraint muss es ein Stehvermögen, eine Ausdauer sein, wo man nicht einfach blind mit dem Kopf gegen die Wand haut, sondern eine Austour, wo kreativ ist und sich kann anpassen kann. Mhm. Und zudem an das Ziel kommt man nur, wenn es einem gelingt, als Teamleiter, Leiterin, denn es klingt einem nur, wenn ein Team starke Emotionen entwickeln kann. Also quasi die Leute in der Gruppe, die müssen sich wirklich auch innerlich erfassen von dem und es muss eine Emotion damit verbunden sein. Nur dann bringen sie wirklich die Voll, ganze Vollgas. Mhm. Also man muss probieren, in den Menschen, Emotionen zu wecken, nicht einfach nur abstrakt und intellektuell über so ein Thema reden. Und, und das finde ich jetzt wirklich das Lustige, dass sie sagen, eine rein positive Atmosphäre bringt nicht wirklich zu einem Ziel, hm. sondern es muss, mir mühend als Teamleiter wie eine Art Beides bespielen, die positiven Emotionen, aber auch die negativen. Also das heißt, man soll bewusst auch quasi auf Gefahren hinweisen, wenn wir nicht zur Lösung kommen. Also dass man anhand Gott sagt, schaut mal, wenn wir jetzt nicht eine gute Lösung haben, dann geht das Geschäft runter, dann werden wir einfach, und man, man muss wie eine Art beide Emotionen bespielen in einer Gruppe. Mhm. Sie sagen quasi die negativen Emotionen, die tun die Leistungsbereitschaft und die Ausdauer unter Fokus antreiben. Und die positiven Gefühle die stimulieren die geistige Flexibilität, die Fähigkeit, gedanklich ähm, die Sachen zu verbinden, also quasi die kreative Seite. Und wenn wir so ein Team begleitet und führen, dann sollten wir beide Gefühle bespielen. Die negativen Emotionen und die positiven. Und das ist jetzt ein Gedanke, wo ich noch nie drauf gekommen wäre.
1: Mhm. Ja, mal das ist sehr spannend. Weil sonst sagt man ja eher eben, es geht um Leute, motivieren motivieren positive Zukunftsvisionen oder so. Mhm.
0: Klar, denn der Prozess, wenn du dann in der Gruppe Jetzt, mal sagen, so, jetzt machen wir so ein Brainstorming-System mit der uh, Propelling-Question und so weiter. Dort muss natürlich schon eine positive Grundstimmung sein. Mm -hmm. Aber aufs Ganze gesehen, ist es finden halt beide. So, und dann noch der letzte Punkt. Sie sagen, also der letzte Punkt, wo ich jetzt darüber reden, Der Rest kann man dann, wie gesagt, in der Show Notes aus dem Buch selber lesen. Kreativität, sagen Sie, ist nichts anderes als eine Serie von Strategien. Sie zitieren dort Trevor Davis, den ich nicht kenne. Also quasi Kreativität. Das ist nicht einfach irgendwie das ein Muse küsst oder so etwas, mhm. sondern Kreativität ist einfach eine Serie von Strategien und und das kann man machen quasi. Und im Herz von dem ist die Grundhaltung sich Einschränkungen schön zu reden und dann mit einer Technik dahinter gehen. Mhm. Also sie sagen quasi, man kann das auch machen wenn man richtige Schritt macht, kann man auf neue Ideen kommen. Das ist nicht einfach etwas, was völlig außerhalb der Sphäre von, von, von unserer Möglichkeit im Team ist. Oder jetzt weiß ich nicht mehr genau, was Wert von dem Satz müsste sein. <lacht> ja, das war es eigentlich dann gewesen. Zusammenfassung ist, wie gesagt in den Show Notes. Dann war es das jetzt also gewesen, vor der Episode 4 in der Staffel 5 mit Büchern. Das mal über a beautiful constraint. In «Aufwärts stolpern», ein Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschaltet.